0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd dla Państwa nagrywam ten podcast Cardio Know How. 19 luty 2021 roku. Zaczynamy jak zwykle od pacjenta. 64-letni pacjent, palacz tytoniu, 30 paczkolat, z umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym, łagodną hipercholesterolemią, przyjmujący do tej pory jedynie złożony preparat na nadciśnienie tętnicze. Skutecznie. Zgłosił się do poradni kardiologicznej przysłany przez lekarza POZ z powodu utrzymujących się od 5 miesięcy dolegliwości bólowych w klatce piersiowej podczas znacznych wysiłków. Scyntygrafia perfuzyjna wykazuje 7% indukowane wysiłkiem niedokrwienie przy obciążeniu 10 met. I nasza decyzja. A. Kierujemy pacjenta na oddział kardiologiczny celem koronografii, dopisując tryb pilny. B. Kierujemy pacjenta na oddział kardiologiczny celem koronografii, ale w trybie planowym. Czy C? Wdrażamy pełne leczenie farmakologiczne z kontrolą czynników ryzyka i umawiamy pacjenta w poradni na kolejną wizytę. Za czym ja bym głosował? O tym oczywiście jak zwykle na koniec. Szanowni Państwo, musimy mieć świadomość, że każdy lekarz będzie miał spojrzenie na pacjenta poprzez pryzmat własnej specjalności. Kardiolog będzie skupiony wokół gigantycznego potencjału współczesnych technik diagnostyki choroby wieńcowej czy rewaskularyzacji, ale także farmakoterapii. Musimy mieć świadomość, że inne jest spojrzenie lekarzy innych specjalności, a jeszcze inne samego pacjenta. Natomiast na samej górze powinno być to, co jest z wytycznych, a w zasadzie nieco wcześniej, co wynika z wielośrodkowych projektów, randomizowanych projektów naukowych, Rzeczywiście o potwierdzonej jakości. I czy mamy takie badania, które pokazują, czy odpowiadają na pytanie, jak powinno się zdecydować u wspomnianego pacjenta? Tuż jest. Badanie i schemia. 5 tysięcy chorych ponad, z przewlekłym zespołem wieńcowym, z obecnością umiarkowanego niedokrwienia. Tam jeszcze był taki element, że była wykluczona choroba pnia w tomografii tętnic wieńcowych a umiarkowane niedokrwienie było zdefiniowane jako co najmniej 10% niedokrwienie w syntegrafii perfuzyjnej, trzy segmenty w stres echo, bądź pełne 2 mm obniżenia odcinka ST w dwóch odprowadzeniach przy obciążeniu co najmniej 7 m. Ograniczenie dotyczyło dwóch elementów niskiej frakcji wyrzutowej, tutaj granica była 35%, i niskiego GFR 30 ml na minutę. Zanim powiem o wynikach, wspomnę tylko, jakiej grupy dotyczyło to badanie. Otóż jak się wykluczy pacjentów, którzy mają dolegliwości bólowe w klatce piersiowej i niedokrwienie. Niedokrwienie niewielkie. Tutaj dotyczyło to co szóstego pacjenta, który był wstępnie kwalifikowany do badania ischemia, To wiemy oczywiście z wyników opublikowanych w ubiegłym roku. Jeżeli wykluczymy pacjenta, który nie ma zwężeń w tytnicach wieńcowych, Wykonaliśmy przecież tomografię i tam czasami mamy wynik brak istotnych zwężeń, czy brak w ogóle zwężeń. Tutaj dotyczyło co co siódmego pacjenta. Bądź wykluczymy też istotne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej, które się zdarza w tym badaniu co dwudziestego pacjenta, to otrzymujemy bardzo homogenną grupę pacjentów z potwierdzoną chorobą wieńcową, Z niedokrwieniem indukowanym wysiłkiem i stabilnymi dolegliwościami stenokardialnymi. Bardzo homogenna, bardzo interesująca i wydawałoby się bardzo niebezpieczna, czy bardzo zagrożona populacja. 64 lata, nadciśnienie u 3 na 4 pacjentów, cukrzyca w 40%. Jeszcze chwilę wyprzedźmy tą prezentację wyników przez stwierdzenie, że u połowy pacjentów to Niedokrwienie było oceniane jako ciężkie, a połowa pacjentów w tomografii, której wyników nie znali badacze, miała co najmniej trzy tętnice zwężone powyżej 50%, głównie w zakresie gałęzi przedniej wstępującej. I randomizacja, która była wykonywana centralnie, dotyczyła dwóch strategii postępowania. Pierwsza strategia – koronografia, a późniejsza decyzja do rewaskularyzacji. I druga strategia. Nie kierowanie na koronografię, lecz wyłącznie skupienie się wokół postępowania zachowawczego farmakoterapii. Koronografia tutaj była wskazana wyłącznie w sytuacji ostrego zespołu wieńcowego, nasilenia dolegliwości, pojawienia się objawów niewydolności serca i tym podobne. Dwie kompletnie różne strategie, które lekarz miał narzucone poprzez Takie, a nie inne skonstruowanie tego badania klinicznego, badania i schemia. Nowy Jork, Judy Hochman. W Polsce pan profesor Witold Rożyło, pani profesor Hanna Szwed. Wmieniłem badaczy. Patrząc na tą strategię, jak było to skuteczne, w tej grupie rzeczywiście bardzo dużo ośrodków i powiedziałbym najlepszych na świecie brało w tym udział. To był zaszczyt dla nas, że mogliśmy się do tego dołączyć, do tej grupy naprawdę wyśmienitych, Lekarzy z całego świata. Jeżeli decyzja była randomizacji do pierwszego ramienia koronografia decyzja o rewaskularyzacji, to tą rewaskularyzację miało 96%. Niemal wszyscy. W trzech czwartych przez skórną drogą angioplastyka wieńcowa, w jednej czwartej pomostowania ortalno Natomiast w tej grupie drugiej postępowania zachowawczego aż u trzech czwartych nie było konieczności koronografii i późniejszej rewaskularyzacji, ponieważ leczenie farmakologiczne całkowicie wystarczało i nie było konieczności wdrażania diagnostyki inwazyjnej. Nie było zawału serca i wielu innych powikłań, które wymieniłem wcześniej. I do tego momentu, jakby się chwilę zastanowić, to większość lekarzy chyba by powiedziała, że jednak przy niedokrwieniu, Kornografia, rewaskularzacja jest możliwa i zasadna. A sama prezentacja wyników odbywała się w przepięknej scenerii Union League of Philadelphia 1865 rok budowy wspaniałego wiktoriańskiego budynku, który był utworzony przez takie stowarzyszenie patriotyczne wspierające politykę Abrahama Lincolna, dziś jest prywatnym klubem tylko dla członków. Znamy koszty dość wysokie włączenia się w tą grupę. I w tym momencie wszyscy nabrali powietrza i pierwsza, pierwsze przeźrocze z prezentacją dwóch krzywych przeżycia, które się niemal idealnie na siebie nakładają. Krzywa przeżycia, czy krzywa złożonego punktu końcowego pacjentów w strategii pierwszej z kornografią i i strategii drugiej, postępowania zachowawczego. Drobne różnice na początku, drobne różnice na końcu, żadnej istotności statystycznej. I w obrębie każdej z kategorii zawały, udary, krwawienia, hospitalizacje, niewydolność serca, nagłe zatrzymanie krążenia, niezakończone zgonem, zgon. Żadnych różnic statystycznych. Patrząc numerycznie, ta grupa pierwsza, postępowania z kornografią i rewaskularyzacją, oceniana do szóstego miesiąca, miała dwa zawały więcej. Były to zawały około zabiegowe. Coś normalnego, badaliśmy troponinę po każdym zabiegu. Oceniana po czterech latach cała grupa miała dwa zawały więcej, te spontaniczne, które pojawiły się oczywiście w trzecim, czwartym roku, później, po randomizacji. Żadnych różnic statystycznie. Dwa zawały wcześniej w grupie interwencyjnej, dwa zawały później więcej na 100 osób w grupie zachowawczej. Żadnych różnic. Trochę rozczarowania w naszej grupie, aczkolwiek spodziewaliśmy się, że współczesne leczenie farmakologiczne jest tak samo dobre, jak interwencyjne sposoby leczenia, jeżeli scenariusz kliniczny i jest przewlekłym zespołem wieńcowym. I to jest chyba najważniejsze, co można było, a właściwie trzeba było powiedzieć na ten temat jako podsumowanie. Ale jest jeszcze coś ważnego, co wynika z tego badania. Zwróćcie Państwo uwagę, że analizując populację i rokowanie, mamy w czteroletniej obserwacji śmiertelność 6,4%. Co to oznacza? To oznacza, że to jest bardzo korzystna charakterystyka pod kątem rokowania. Współczesne leczenie interwencyjne bądź farmakologiczne, oczywiście interwencyjne wsparte farmakoterapią, jest niezwykle skutecznym sposobem leczenia przewlekłego zespołu wieńcowego, a ta, ta grupa pacjentów to nie jest przy tej niekorzystnej charakterystyce klinicznej Choroba wieńcowa, czynniki ryzyka, niedokrwienie. Nie jest to grupa obciążona. No, porównajmy to z czymś. Niewydolność serca ma 10 razy większą śmiertelność. 4-5-letnią w granicach 50% znacie Państwo te dane. I na koniec z opisu badania jeszcze jedna rzecz. Skąd pochodzili pacjenci? Rzeczywiście wspomniałem, najlepsze ośrodki z całego świata. Częściowo z oddziałów. To nie było takie proste. Jeśli pacjent już trafił do oddziału, do kliniki, z przewlekłym zespołem wieńcowym, większość lekarzy wykonuje koronografię, jako że powodem przyjęcia do szpitala jest konieczność wykonania koronografii. To była trudniejsza strategia włączania pacjentów do badania ischemia. Łatwiej było w poradni. Kiedy mamy pacjenta z zewnątrz, mających pewną charakterystykę i dopiero opracowujemy strategię. I wówczas pacjent wyrażał zgodę. Mieliśmy takich pacjentów bardzo dużo. Wyrażał zgodę do takiej czy innej koncepcji leczenia. W badaniu ischemia jest oczywiście rodzaj randomizacji. Podsumowując badanie ischemia, współczesne leczenie farmakologiczne przewlekłego zespołu wieńcowego. Jest tak samo skuteczne, jak ta wydawałoby się bardzo interesująca opcja i bardzo ciekawa strategia koronografii rewaskularyzacji, interwencyjna, oczywiście dużo droższa, ale bardzo spektakularnie pokazująca naprawę tętnic wieńcowych. Jakie ja wybieram rozwiązanie dla naszego pacjenta? Pełne leczenie farmakologiczne z kontrolą czynników ryzyka, opcja C. I pewnie zastanawiacie się Państwo, dlaczego, bo oczywiście badanie niej nie powiedziało, że należy z tego korzystać. Ale mam jeszcze w pamięci mnóstwo pacjentów, którzy mają poza taką prostą charakterystyką jeszcze dodatkowe inne rzeczy. A to zmiany w płucach wymagające jakiejś diagnostyki, a być może leczenia, a to jakieś zmiany kostne wymagające rehabilitacji bądź nawet operacji, a to cukrzyce, a to inne schorzenia internistyczne czy w ogóle szeroko patrząc medyczne. I kierowanie pacjenta do rewaskularyzacji z taką koniecznością wielomiesięcznej podwójnej terapii przeciwpłytkowej w dużej części oddala możliwość leczenia z bardzo wielu zakresów, choćby wymiany stawu biodrowego. A zatem musimy wkalkulować w to nie tylko ryzyko samego zabiegu, ale także ryzyko powikłań leczenia, które jest immanentnie z tym związane. Podwójna terapia przeciwpłytkowa, bo oczywiście wszystkie pozostałe leki są takie same. I druga uwaga, co to znaczy optymalna strategia farmakoterapii? Po pierwsze stolosalicylowy, no tu Państwo wiecie, 75 mg, w niektórych krajach 100. Po drugie, statyna. Mówiliśmy, czy będziemy mówić o tym, jak to jest ważne. Państwo macie tą świadomość. Statyna tak, aby LDL był poniżej 70 w tym badaniu, bo to badanie już trwało już jakiś czas. Dziś mówimy poniżej 55 mg na decylitr w tej grupie i tego się trzymamy. Po trzecie, Inhibitor konwertazy. I po czwarte, jeżeli nie ma przeciwwskazań, beta-adrenolityk. Konsekwentnie z utrzymaniem niskich wartości ciśnienia tętniczego, to znaczy 120-130 mm supartęci na 70-80, z utrzymaniem przede wszystkim niskich stężeń LDL cholesterolu. Szanowni Państwo, jeśli będziecie mieli jakieś uwagi, a z pewnością, Ten odcinek aż kusi o to, żeby napisać komentarz, pytanie bądź krytykę. To kierujcie Instagram, Facebook, Cardio Know How. Postaram się udzielić odpowiedzi albo prześlę ten dokument, tą pracę. W tych mediach społecznościowych znajdziecie także Państwo możliwość głosowania na następne tematy odcinków, bo to zamierzam tak robić, żebyście Państwo głosowali, a ja będę z mojego 30-letniego doświadczenia klinicznego przedstawiał moje spojrzenie. I koniecznie najlepsze, ale z pewnością, z pełną wiedzą na temat współczesnych wytycznych czy badań staram się być na bieżąco, ale także poprzez moją ciężką pracę kliniczną. I bardzo będę Państwu wdzięczny za promocję tego podcastu. Dziękuję bardzo.